0: todos juntos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que en nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este momento, gracias por este tiempo. Danos quietud a nuestro corazón, para que meditemos, reflexionemos en tu palabra, para que nos gocemos en tu verdad, para que al escuchar el Evangelio, Señor, nuestra alma sea refrescada, sea renovada en ti. Tú renueve nuestra fuerza, Tú renueve nuestro gozo y ánimo. Tú, Señor, abra nuestros corazones, nuestro entendimiento para comprender la grandeza de tu gracia, la grandeza de tu misericordia. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra sea enaltecida hoy en medio de nosotros, y que tu nombre sea exaltado cada vez más en cada uno de los que estamos aquí hoy. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Continuando con nuestra serie del estudio de la carta del apóstol Pablo a Tito, Seguimos meditando en el hecho que Dios nos salvó. El domingo antepasado comenzamos a decir, Dios nos salvó. Como leíamos en el verso número 3. Miren, no decimos, nos salvamos, logramos la salvación, logramos la vida eterna, sino Dios nos salvó. Y esto es muy importante entenderlo. Y por lo tanto, vivir en consecuencia. Algunos viven como si lo merecieran absolutamente todo. Dan por hecho que todas las cosas deben ser para ellos. Que todo lo que quieren se les debe conceder. Creen que todo en su vida está bien y se comportan como si Dios les debiera algo. Y aún como si todo el mundo les debiera algo. Creen que lo merecen absolutamente todo, que todo el mundo está en deuda con ellos. Pero un comentarista, hablando de la carta del apóstol Pablo a Tito, William Barclay, acertadamente nos afirma, el amor y la gracia de Dios son dones que nadie podría ganarse nunca. Solo se pueden aceptar con perfecta confianza y con naciente amor. Dios les ofrece su amor a los hombres solamente por la incalculable bondad de su corazón Y el cristiano no piensa nunca en lo que ha ganado, sino en lo que Dios le ha dado La clave de la vida cristiana debe ser siempre una gratitud admirada y humilde Nunca una orgullosa autosatisfacción Con esto en mente entonces reflexionemos en el hecho que Dios nos salvó y en primer lugar Dios nos manifestó su bondad. El salmista en el Salmo 107 versículo 1 está lleno de gozo porque ha experimentado la bondad de Dios y ardientemente en profundo agradecimiento al Señor exhorta a todo el pueblo a que admiren, a que exalten la bondad de Dios y nos dice Alabad a Jehová porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia. El salmista no está hablando como un catedrático, sino como alguien que ha visto en su vida la bondad de Dios. Eso mismo hace el apóstol Pablo acá en la carta a Tito, en el pasaje que nos corresponde estudiar hoy. Y nos llama la atención plenamente maravillado en el hecho que Dios nos salvó. A pesar de que en otro tiempo vivimos, como dice el verso 3 de Tito 3, extraviados, alejados de Dios, rebeldes, insensatos, esclavos de toda clase de deseos malos, viviendo en malicia y odiándonos unos a otros. Pero nos viene diciendo desde el capítulo 2 de Tito, en el verso 11, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esto es en el tiempo preciso. El versículo 3 del capítulo 3 de Tito nos muestra cuál era nuestra condición que acabamos de leer. Pero hubo un cambio dramático en nuestra condición gracias al favor de Dios. Gracias a Dios que hizo aparecer ante nuestros ojos su maravillosa bondad. En el tiempo preciso cuando se manifestó. La bondad de Dios nuestro Salvador, dice Pablo. Reafirmando con esto la introducción que hacía en Tito 1, del 1 al 3. Leámosla, por favor. Tito 1, del 1 al 3. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de dios nuestro salvador dios manifestó su bondad así como es la misma enseñanza que el apóstol pablo ha estado dando a nivel general en todas sus cartas por favor vayamos a gálatas capítulo 4 y leamos el versículo 4 y verso 5. Gálatas 4, 4 y 5. Leámoslo todos. Gálatas 4, verso 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A su tiempo, Dios hizo esto, Dios vino a salvarnos. Y también Pablo en Segunda de Timoteo, aquí detrás, Segunda de Timoteo capítulo 1, los versículos 9 y 10, nos dice, 2 de Timoteo 1, versos 9 y 10, conociendo, perdón, me equivoqué. Segunda, segunda de Timoteo, no es primera, sino segunda, por favor. Segunda de Timoteo 1, versos 9 y 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En el preciso tiempo de Dios vino Cristo a mostrarnos su salvación, a traernos su salvación. El apóstol Pedro también lo decía, en primera de Pedro 1, 10 al 12, nos llamaba la atención también que los profetas que fueron antes de nosotros indagaron, inquirieron, buscaron diligentemente qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Pero se les mostró que no para ellos, sino para nosotros administraban ese misterio de Dios. Pero que en su debido tiempo se nos manifestó por medio de la predicación del Evangelio. Y eso es lo que Pablo está haciendo también. Entonces, Dios nos manifestó su bondad en el tiempo preciso, buscando nuestro bien. De eso es que nos habla la vida perfecta, la obra perfecta de Cristo en la tierra. Vayamos a Hechos, capítulo 10, versículo 38. Cuando Pedro por primera vez predica públicamente a los gentiles por llamado directo de Dios les muestra el Evangelio, Hechos 10, 38, y les testifica de esa obra de Cristo. Leanlo por favor, ¿qué dice Hechos 10, 38? Fuerte. A ver, todos. Como Dios... Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos. Esa es la obra de Cristo. Vino a traer verdadero bienestar, verdadero bien. ¿De acuerdo? A la misma descripción que encontramos en Marcos, que estudiamos hace un tiempo, en Marcos 1, del 35 al 39, se nos dice que Jesús recorría las regiones de Galilea enseñando, predicando el Evangelio, sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados. Vino Jesús haciendo bienes. Ninguna de las señales de Cristo, ninguna de sus palabras proclamadas, enseñadas, Tuvieron el objeto de exhibirle como un gran profeta o alguien que buscara su propia gloria. Todas estas señales tuvieron el propósito de mostrar al pueblo la bondad de Dios que vino a salvarles. La bondad de Dios que constantemente ha tenido no solamente un sentimiento cálido por su pueblo, sino una disposición permanente de hacerles bien. Dios nos manifestó su bondad buscando nuestro bien al enviar a Cristo, siendo nuestro poderoso Salvador. Pablo habla aquí en Tito de la bondad de Dios nuestro Salvador, no la bondad de un hombre admirado por el altruismo de buscar el bienestar social de la humanidad, aunque sea complaciente con sus pecados. Pablo nos habla de la bondad de Dios, del Dios Santo y Justo, que no tolera el pecado, que ha dicho el alma que pecare, esa morirá. Y para salvarnos de esa condenación, envió a su Hijo a rescatar a los que estábamos muertos en delitos y pecados, sin posibilidad alguna de salir de ese estado de miseria, de muerte. Así el Señor nos muestra que Él es nuestro buen y poderoso Salvador. Esa bondad de Dios se manifestó en el tiempo. Se ha manifestado siempre con su pueblo. Vayamos al Salmo 130, versículos 7 y 8. Nos habla esto del poderoso Salvador que redimirá a Israel de todos sus pecados. Leamos juntos Salmo 130, versículos 7 y 8. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Esa es la promesa del Señor. El pueblo ya sabía que Dios cumpliría esta promesa. Es Jesucristo la manifestación encarnada de la bondad de Dios. ¿Lo conoces ya? ¿Te gozas en esa bondad que Dios te ha regalado en su santo Hijo? ¿Es Jesucristo tu poderoso Salvador? Si es así, puedes decir unido al pueblo de Dios, Dios nos salvó, nos manifestó su bondad. Pablo dice entonces que cuando se manifestó la bondad de Dios y el amor de Dios, este es nuestro segundo punto, nos manifestó su amor. Esto viene unido a lo que venimos diciendo, en realidad es el mismo concepto. Pero podemos decir, Dios nos salvó, nos manifestó su amor. Nadie pudo amarnos como Cristo, dice un viejo himno. Ese amor de Dios se manifestó en la encarnación, en la vida perfecta, en el sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Juan 3:16 Y por la fe en esa muerte... En esa obra preciosa de Jesús en la cruz, por su vida perfecta, podemos estar seguros de nuestra salvación. ¿Qué dice Juan 3,16: Porque de tal manera. Dios nos salvó, nos manifestó su amor, amor por toda la humanidad. La verdadera filantropía nace en Dios. La palabra original que, que se traduce como el amor de Dios por los hombres es filantropía. Pero esa palabra en nuestra sociedad y en nuestro contexto está desprovista del valor bíblico porque nuestro contexto es una mera actividad altruista por el bienestar material y social del género humano meras obras de beneficencia es lo que denota esta palabra en la sociedad pero en el contexto en que Pablo está hablando se nos habla del bondadoso y perfecto amor de Dios por la raza humana por la obra de sus manos la raza humana se perdió en Adán porque pecó contra Dios, el representante de toda la humanidad. Pero en Cristo, el nuevo representante de toda la humanidad, Dios ha manifestado su amor, de modo que como leíamos en Juan 3:16, todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo tipo de persona, independientemente del papel que juegue en la iglesia, en la sociedad, pueda ver la bondad de Dios. ¿Se acuerdan Tito capítulo 2? Se nos ha hablado a los hombres mayores a las mujeres mayores a los hombres jóvenes a las mujeres jóvenes a los esclavos a los libres a toda clase de personas se ha manifestado el amor la maravillosa gracia de dios el amor de dios por toda la humanidad amor para librar del pecado el amor de dios dice corintios 13 el 4 al 8 es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser este es el amor de dios otra vez como se nos enseña en juan 3 16 este amor se ha manifestado para librar del pecado a los que estaban perdidos y alejados de dios para librarte a ti y a mí a pablo a tito a la iglesia en creta y a todos los que forman parte de la iglesia universal de cristo en todos los tiempos el amor de dios se ha manifestado para librarnos del pecado un amor libre y soberano. Este amor, decimos que es libre y soberano, no es producto de una acción amorosa de parte nuestra hacia Dios. El apóstol Juan nos aclara que Dios nos amó primero. Es por eso que hoy le amamos. Es por eso que hoy le servimos. Dios nos amó primero sin que nosotros tuviésemos algo que ofrecerle, excepto nuestro pecado. Romanos capítulo 11, versículo 35, el apóstol Pablo nos exhorta a que consideremos la grandeza de Dios, la gracia de Dios, que no le hemos dado absolutamente nada. Él dice, acaso, ¿quién le dio a él primero para que fuese recompensado? ¿Quién debe nosotros? Puede decir que Dios le debe algo. Ni tú, ni yo, ni nadie puede ganar el amor de Dios. El amor de Dios es simplemente producto de su libre y gracia y libre y soberana disposición bondadosa. Solo porque él así lo ha querido. Dios no está obligado a amarnos, simplemente quiso hacerlo. Dios no está obligado a amarte a ti, mucho menos a mí, Dios no está obligado a hacerte bien, Dios no está obligado a salvarte, pero ha querido hacerlo. Ha querido hacerlo eternamente en Cristo, a quien ama por toda la eternidad. ¿Necesitas entonces un amor mayor? ¿Necesitas que alguien te ame? ¿No es el amor de Dios suficiente para ti? ¿Crees que lo mereces? ¿O qué estás reclamando de Dios? No tienes, no mereces y no puedes reclamar absolutamente nada de parte de Dios. Por lo tanto, acepta y disfruta humildemente el amor que Dios ha manifestado en Cristo para salvación a ti y a todos los hombres. Finalmente, en el versículo 5, nos arranca acá el, el apóstol Pablo, de Tito, en Tito 3:5 nos habla que Dios nos salvó, nos manifestó su gracia. Él aclara que la manifestación de esta filantropía divina no es producto de algo ajeno a Dios mismo. Dios quiso amarnos, quiso ser bueno con nosotros, quiso salvarnos del pecado y darnos vida eterna en Cristo por su sola gracia, de manera libre, de manera soberana. La gracia de Dios no se compra. ¿Se acuerdan en el siglo XVI que querían comprar la gracia de Dios con indulgencias? Que querían sacar a los muertos de allá del... del del purgatorio, supuestamente para que fueran al cielo, cuando caía la monedita en el cofre, decían ellos, ya el alma del difunto está volando al cielo. Qué mentirosos, ¿no? Y qué triste. ¿Y no se ha aprendido esa plaga también hoy día? ¿Cuántos están haciendo lo mismo? Pacte con Dios por su casa, por su familia, por sus hijos y sus cuentos extraños. La gracia de Dios no se compra. Ni con ayunos, oraciones, vigilias, evangelismo, trabajo en la iglesia. La gracia de Dios no se compra. Nunca ha estado en venta y nunca lo estará. De lo contrario dejaría de ser gracia. Es precisamente un don, un regalo de Dios para quien no lo merece. Dios es bueno esto debería llenar nuestro corazón de gozo. Dios es bueno. No somos pentecostales, pero al escuchar Dios es bueno, debemos decir, aleluya, alabado sea Dios, porque Dios es bueno. Ha tenido misericordia de nosotros. Dios puede hacer con lo suyo como Él quiera jesús hablando acerca de la parábola de los obreros de la viña se acuerdan los que fue a contratar a mediodía porque estaban ociosos sin hacer nada los contrata y les paga el jornal completo a otros a mitad de la tarde los contrata y les paga el jornal completo y a otros ya se iba a acabar la jornada pero los llamó también los contrató y les pagó el jornal completo y de los que trabajaron primero dijeron ¿Y esto qué es? Yo pensé que nos iba a pagar más a nosotros que hemos trabajado tanto tiempo. Y el Señor le dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¿Quién es bueno? Solo Dios. ¿Dios no puede hacer con lo de Él lo que Él quiera? nada ni nadie mueve a dios a favorecer al ser humano sino su propia libre y bondadosa determinación como también el mismo apóstol pablo en efesios 1 del 3 al 11 nos enseña vayamos a efesios 1 y leamos solamente el versículo 5 y el versículo 9 para que veamos cuál es la razón por la cual dios ha manifestado su gracia su salvación a toda la humanidad el verso 5 de Efesios 1, nos dice, En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según qué? El puro afecto de su voluntad. Porque Dios así lo quiso. No lo hizo porque iba a ver que usted aquí iba a estar reunido en esta oportunidad y usted era muy bueno y usted se iba a comprometer a servir a Dios y a vivir para Dios. No, por el puro afecto de su voluntad. Saltemos al versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Según qué, su beneplácito. Dios encuentra placer en todo lo que hace. Dios encontró placer en escogernos y salvarnos desde antes de la fundación del mundo, cumpliendo su plan en Cristo. Así que Dios nos salvó, nos manifestó su gracia libre y soberana, no por nuestras obras. Los cretenses, siendo reconocidos como, vayamos a Tito 1, versículo eh, 8, perdón 12 Los cretenses eran conocidos como siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿Creen ustedes mis hermanos que estos cretenses tenían algún mérito para que Dios los salvara? Con esta mala reputación que tenían, ¿ustedes creerían que estos podrían ser miembros de la iglesia? Ya lo hubiéramos excomulgado, ¿cierto? Ya hemos dicho, "Usted no entra acá." Bueno, ¿Creen ustedes que merecían algo, si no la ira? Ustedes y yo, como Pablo, como Tito, éramos en otro tiempo, él decía, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Será que merecíamos algo de Dios distinto a lo que merecían los cretenses de mala reputación? ¿Será que nosotros sí merecemos algo mejor? Vayamos al Salmo 130, otra vez, versículo 3, el Salmo que leíamos en la invocación al comenzar el culto. El salmista tenía claridad de esto y él dice, si, mira, si mirares a los pecados, ¿quién, o oh Señor, podrá mantenerse? Es decir, si Dios nos recompensara por nuestras propias obras que de manera natural brotan en nosotros, Dios no encontraría más que pecado en nuestras vidas, y no podríamos nunca estar delante de Él. Hacemos y pensamos solo en hacer lo malo. Vayamos a Isaías, capítulo 64, verso 6. Isaías 64, 6. ¿Quién lo puede leer bien fuerte? como suciedad, como basura, como trapos de inmundicia, trapos sucios de sangre putrefacta. Así dice el, el, el profeta, son nuestras justicias. Así que, ¿le ofrecería a usted un trapo sucio de sangre putrefacta a, a un rey como regalo? ¿O lo presentaría como reclamándole algo? yo te doy esto, así que tú me das algo no, en absoluto si nosotros pecamos a diario en lo que decimos, hacemos, pensamos y la escritura nos dice ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque ¿qué otra cosa distinta a la ira de Dios merecíamos? definitivamente hermanos no merecíamos absolutamente nada ni lo merecemos aún ojo con esto a veces creemos que porque llevamos tantos años como creyentes, tantos años asistiendo a la iglesia, damos por sentado todo y creemos que merecemos todo. No lo merecíamos y aún no lo merecemos y nunca lo mereceremos. Porque hemos violado la eterna ley de Dios y lo único que merecíamos era su eterno castigo. Pero Dios nos salvó. Nos manifestó su gracia, producto de su misericordia. Si ustedes pueden consultar la, la traducción Reina Valera Antigua, nos traduce estos versículos del estudio de hoy, siguiendo el texto original griego. Y el texto original griego traducido en la Reina Valera Antigua dice, Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Aclara también el sentido diciendo, no fue por esto, sino por su misericordia que Dios nos salvó. No fue porque nosotros habíamos hecho justicia, sino porque Dios por su misericordia nos salvó. Podemos decir, alabado sea el Señor, porque no tenemos ni tendremos jamás obras propias de justicia. Y por eso no podíamos ser salvos en manera alguna. Pero por su misericordia Dios nos salvó que es la misericordia, la compasión de Dios evidenciada en la cruz de Cristo porque allí Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer y esto fue pagar por el pecado cumplir con la justicia de Dios y seguir viviendo cuando vivió Cristo su vida perfecta estaba dando satisfacción a las demandas de la ley de perfección cosa que nosotros jamás podíamos cumplir pero ahora Gracias a esa vida y al sacrificio de Jesús, sabemos que tenemos vida en su nombre. Gracias a Dios por su misericordia, que podemos estar hoy ante su presencia y seguir viviendo. Pablo también nos enseña, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto es la gracia de Dios en acción manifiesta de manera real y experimentada por todo aquel que ha escuchado y que ha entendido el Evangelio. ¿Qué has escuchado tú? ¿Qué has entendido acerca de la gracia de Dios? ¿Qué has entendido acerca de la salvación? ¿Cómo esto ha cambiado tu vida? ¿Tienes ya un ardiente deseo, un ardiente amor por Dios? como lo expresaba el apóstol Pablo en estos versos, al incluirse entre aquellos que han experimentado la salvación de Dios. Dios nos salvó por su misericordia, no por obras que nosotros hubiéramos hecho. Libre y soberanamente Dios nos manifestó su gracia, su amor, su bondad en Cristo solamente. No merecemos nada, pero Dios nos ha dado todo en Cristo Así que recibamos en humilde confianza y con profundo gozo el maravilloso don de Dios. Y expresemos también nuestra gratitud al Señor por esa eterna y gloriosa salvación. Que nuestra vida sea expresión de esa gracia. No buscando nuestro propio bienestar egoísta, sino buscando el bienestar de los demás. Empezando por quien vive a nuestro lado. esposa, esposos, hijos, familiares, personas cercanas que viven, estudian o trabajan cerca nuestro. Esto es nuestro prójimo, sabiendo que el mayor bien que podemos brindar a alguien es proclamarle la buena noticia del Evangelio, de la salvación en Cristo, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Oremos. Bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu palabra, gracias por la bondad que te ha placido manifestarnos de manera libre y soberana, Gracias te damos, Señor, por la gran misericordia que has querido tener con nosotros, en Cristo nuestro Salvador. Padre bueno, ayúdanos a comprender tu verdad, ayúdanos a descansar en ella, a no pretender reclamo alguno, a no pretender mérito alguno, Señor, sino a confiar en lo que tú has hecho, a descansar en tu obra de justicia, a descansar en tu obra de gracia, de amor. Padre Santo, que experimentemos a diario en nuestra vida esa gracia tuya, que nos regocijemos a diario en esa gracia tuya, que entendamos que jamás tendremos mérito propio alguno, todos son los méritos de Cristo a través de quien hoy podemos acercarnos a ti, hoy podemos venir ante tu santa presencia. Señor, que tu buena noticia impregne nuestros corazones, nuestra vida y pueda ser manifiesto a los que están a nuestro alrededor que tú nos has salvado que tú nos has manifestado tu amor que tú nos has manifestado tu bondad que tú nos has manifestado tu gracia Señor, que reconozcamos que no hay obra alguna que podamos hacer para ganar tu salvación y que hoy estamos aquí y hoy podemos vivir delante de ti Solamente por tu gracia. Capacítanos Señor. Para honrarte. Para glorificarte. Ayúdanos Dios durante esta semana. Y encamínanos en tu buena voluntad. Para que podamos. Vivir como aquellos que han experimentado en realidad. La gracia tuya. La bondad. Y el amor tuyo. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias. Amén.